0: Hallo, ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Ideenfindung von der Idee zum Roman und dazu habe ich mir auch einen sehr spannenden Interviewgast eingeladen. Und zwar ist heute Caroline Ciso bei mir im Podcast. Und ja, wir diskutieren dann auch gleich am Anfang ein bisschen über das Zitat. Von Pablo Picasso, gute Künstler kopieren, große Künstler stehlen. Das finde ich ja nämlich eine sehr, sehr spannende Aussage von ihm. Ja, und dann bevor es losgeht, möchte ich dich noch kurz auf meine Podcast-Episode mit Katharina Herzog verweisen, bei der wir über das Thema Recherchereisen geplaudert haben, denn auf Reisen kann man auch sehr, sehr viele Inspirationen für seinen Roman sammeln. Da erzählt uns Katharina nämlich auch ein paar sehr amüsante Stories Und ich verrate in dieser Episode nämlich auch, wie ich zu der Idee für mein aktuelles Romanprojekt gekommen bin, denn das ist wirklich eine... Sehr, sehr außergewöhnliche Geschichte. Also ich glaube, auf diesem Weg ist auch noch niemand auf eine Romanidee gekommen. Genau. Aber so viel nun dazu. Ich würde mal sagen, wir legen dann direkt los und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Caroline ich freue mich sehr, dass du heute in meinem Podcast bist. Ja, ich freue mich auch total. Vielen Dank für die Einladung. Und wir haben ja heute auch ein ganz spannendes Thema und zwar geht es um Ideenfindung. Das ist ja für uns Autoren auch sehr wichtig, eigentlich die Basis, damit man überhaupt ein Buch schreiben kann. <lacht> und ja, da würde ich dich direkt gleich mal fragen, was sind denn alles so, ja, was dient dir so als Inspirationsquelle? Ach, ganz viel. Also als Autor hat man ja manchmal so das Gefühl, die Ideen kommen
1: einem einfach zugeflogen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Aber äh, ja, manchmal habe ich das Gefühl, sie kommen aus dem Nichts. Aber das ist natürlich nicht so. Äh, ich lasse mich ganz viel von Filmen und Büchern inspirieren, von Orten, an denen ich schon mal war. Äh, ja, solche Dinge.
0: <lacht> ja, ich finde auch, dass wirklich sehr viel als Inspirationsquelle dienen kann. Und weil du auch gerade schon ansprichst zu eben auch Bücher oder vielleicht Filme, ich habe da nämlich auch ein richtig tolles Zitat gefunden von Pablo Picasso und das lautet, gute Künstler kopieren, große Künstler stehlen. Und was er damit ja meint ist, dass gute Künstler natürlich handwerklich in der Lage sind, eine Idee eins zu eins zu kopieren, aber dass jetzt so Plagiate oder Kopieren gar nicht gehen, darüber müssen wir nicht reden. Der interessantere Teil ist ja eigentlich der zweite, große Künstler stehlen. Und was er eben damit meint, ist ja, dass man eine Idee nimmt und sich davon inspirieren lässt und etwas ganz Eigenes daraus erschafft. Und ich finde, ja, gute Prämissen findet man ja eben überall auch, Filmen, Musik, Büchern und mich würde jetzt auch mal interessieren, wie du das so siehst. Also findest du auch, dass es legitim ist, sich da eben so inspirieren zu lassen und so eine Prämisse zu nehmen und was ganz Eigenes daraus zu kreieren? Ich finde das ein ganz tolles Zitat, weil ich habe
1: das ganz häufig, dass mich Leser fragen, wenn sie selbst schreiben wollen, was soll ich machen und sie wollen auf keinen Fall klauen und dann sage ich immer, ihr müsst das Rad nicht neu erfinden, weil irgendwie ein Tischler baut auch immer einen Tisch und der hat immer vier Beine, aber die Art, wie er das dann macht, wie er ihn verziert oder sowas, das sind ja die Besonderheiten und ähm, Deswegen denke ich, man muss bei einer Geschichte einfach nur eine neue Perspektive finden. Oder was ich zum Beispiel gerne mache, ich nehme mir immer so drei Bücher aus dem Bücherschrank und dann überlege ich, was hat mich an denen interessiert und dann versuche ich daraus eine neue Geschichte zu
0: kreieren. Ja, genau, das finde ich eigentlich eine sehr gute Vorgehensweise auch und ich finde auch, im Prinzip, man muss ja das Rad auch nicht neu erfinden und irgendwie waren ja alle Geschichten auch schon mal in einer gewissen Weise irgendwie schon da. Aber was es eben besonders macht, ist die Art, wie du sie dann eben erzählst, weil die Art, wie du die Geschichte erzählst, die war eben noch nicht da. Und das ist ja das, was es eigentlich ausmacht. Ja, genau. Ja, gibt es dann eigentlich auch irgendwie eine spannende... Geschichte dazu, deinen eigenen Büchern, also zum Beispiel, ich finde ja ganz interessant auch das Blatt des dunklen Herzens, da habe ich mich nämlich gefragt, ob dir die Idee vielleicht irgendwie beim Kartenspielen kam.
1: Die kam tatsächlich so ein bisschen aus dem Marketing heraus, weil ich habe überlegt, was kann man auf Instagram als schöne Aktionen machen, ich mache so gerne irgendwelche Aktionen. Und dann habe ich gedacht, so Spielkarten wäre ja total schön, wenn man damit irgendwas machen könnte. Und dadurch ist dann so ein bisschen die Story entstanden, dass ich überlegt habe, was kann man mit Spielkarten machen? Und ähm, ja, daraus ist dann das Spiel der
0: vier Farben entstanden. Hast du dann auch wirklich irgendwie so ähm, Goodies entwickelt mit den Spielkarten und das dann verschickt?
1: Genau, es gibt äh, zu, beim Spiel der vier Farben gibt es ja die Magier, die Elfen, die Wandler und die Menschen und denen habe ich ja jeden eine Kartenfarbe zugeordnet und da habe ich dann so kleine Grafiken erstellt und Spielkarten erstellt und die an die Blogger geschickt und dann konnten die damit Fotos machen. Das sind auch ganz tolle Bilder draus geworden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch eine interessante Her äh, Vorgehensweise, das mal aus der Marketingperspektive zu betrachten. <lacht> ja, war auch mein einziges Buch, bei dem das so war. Ja. Aber auch ein guter Tipp, kann man ja auch mal überlegen, so rum anzufangen, quasi von hinten. Genau. No. Bei mir ist es ja auch oft so, dass mir richtig gute Ideen kommen tatsächlich, wenn ich gar nicht so aktiv danach suche, weil je mehr ich mir immer so ähm, Gedanken drum mache, desto schlimmer wird eigentlich. Und dann, wenn ich einfach mal loslasse und irgendwie spazieren gehe oder unter der Dusche stehe, dann habe ich auf einmal dann so eine Idee, die ganz von allein zu mir kommt. Ist das bei dir auch manchmal so?
1: Ja, das habe ich auch tatsächlich. Also mir kommen tatsächlich auch viele Ideen beim Spazierengehen. Bei Eslin, meinem letzten Buch, war es ganz witzig, weil ähm, da hatte ich schon den Plop gesponnen und dann habe ich aber gesagt, okay, ich lege jetzt alles beiseite und mache mal was ganz anderes. Und dann bin ich zum Sport gegangen und ich stand in der Umkleide vom Sportstudio und hatte plötzlich so diese erste Szene von Eslin im Kopf, wie sie da auf dem Tempelhof steht und mit ihrem Schwert äh, im Mondlicht trainiert und sie hat so im Hinterkopf, so wie alle zu ihr sagen, du bist keine Kämpferin aber ähm, sie will es unbedingt sein und sie muss es auch sein, um zu überleben und deswegen kämpft sie verbissen und ich hatte diese Szene im Kopf und ich dachte, du musst die jetzt aufschreiben und dann habe ich meine Notiz-App vom Handy geöffnet und habe da angefangen reinzutippern und ich bin wirklich langsam, was sowas angeht und ähm, ja, ich saß da schon in Sportkleidung mit Turnschuhen und Leggings und die Mädels um mich rum gingen raus zum Sport, kamen wieder rein, waren am Duschen und irgendwann habe ich gedacht, das wird jetzt nicht. mehr mit dem Sport und dann bin ich unverrichteter Dinge wieder nach Hause gefahren und habe angefangen zu schreiben.
0: Ja gut, aber manchmal überkommt es einen so und wenn man dann so ja, inspiriert ist, in das den, muss man ausnutzen. In den verrücktesten Situationen. <lacht> ja, definitiv. Das ist ja auch eh der Romananfang, nicht wahr? Genau, das ist der Romananfang, so wie er jetzt auch da steht. Ja, schön, das hören wir dann nämlich eh nachher noch am Ende vom Podcast. Ja, was mich noch interessieren würde, ist, wenn du über neue Romanideen nachdenkst, orientierst du dich da auch so ein bisschen an den aktuellen Trends, was so gerade in der Buchbranche gefragt ist? Um, nicht bewusst.
1: Also es ist einfach so, dass ich gerne in meinem Genre also Jugendbuch-Fantasy lese und auch sehr viel lese und mich da sehr inspirieren lasse. Also Herz aus Eis und Schnee ist damals zum Beispiel entstanden, weil ich Selection gelesen habe und weil ich nicht aufhören wollte, in dieser Geschichte weiterzuleben und ähm, habe dann gedacht, was kann ich da noch machen, also hinzufügen, damit es spannend ist. Und dann hatte ich eben quasi diese Prinzenwahl nur mit einem Eisprinzen, der durch den Kuss erlöst werden muss. Oder Blatt des dunklen Herzens war auch so, dass ich äh, das Reich der sieben Höfen vorher gelesen habe und gesagt habe, ich möchte diese Beziehung zwischen Reese und Ferrer fand ich einfach so toll, dass ich gesagt habe, ich möchte auch sowas Schönes schreiben. Insofern werde ich schon ein bisschen beeinflusst. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich gucke durch irgendwelche Listen und schreibe dann bewusst in eine bestimmte Richtung.
0: Ja, ich glaube, das ist auch schwierig, wenn man so stark Ideen irgendwie vorbildet, gegeben bekommt, weil man muss ja auch ein bisschen da schreiben, worauf man gerade Lust hat. Und wenn das jetzt vielleicht nicht unbedingt genau das ist, was jetzt gerade der Markt verlangt, dann ist es halt auch so irgendwie schwierig, was anderes zu schreiben, wenn man eigentlich für diese Idee ja so brennt. Also ja, mit, und der Markt ändert sich ja auch genau. ständig.
1: Also man weiß ja nicht, was man jetzt anfängt zu
0: schreiben, ob die Leute das in drei,
1: vier Monaten noch lesen wollen. Ich habe gesehen im Moment... Dann Corona ist zum Beispiel die Pest von Camus ganz weit oben und es sind auf Amazon alle möglichen Dystopien. Und dann fragt man sich, so hm, wollen die Leute im Moment Dystopien lesen, aber wollen sie es zum Beispiel noch in drei Monaten oder haben sie dann echt die Schnauze voll davon und möchten irgendwas, was gar nichts damit zu tun hat, lesen? Also,
0: also ich muss sagen, mir ist ja gerade das äh, echte Leben schon Dystopie genug. Ich glaube, <lacht> ich würde da jetzt nicht mal zu den Lesern gehören, die jetzt unbedingt eine Dystopie lesen wollen. Nee, ich auch überhaupt nicht gerade. <lacht> Mir reichen schon die Nachrichten. Definitiv, ja. Ja, was ja auch immer noch ähm, interessant ist, ist ja, das Thema lautet ja auch ein bisschen, wie man von einer Idee eigentlich zum fertigen Roman kommt. Und ja, wie findest du denn Ideen, die ausbaufähig sind, um einen ganzen Roman zu tragen oder vielleicht sogar eine ganze Reihe? Ich finde ja eigentlich, man kann aus fast allem Roman machen, wenn man es nur richtig
1: angeht. Ich weiß nicht, kennst du von Stephen King das Mädchen zum Beispiel? Nee, kenne ich nicht. Ähm, in der Story geht es eigentlich nur um ein Mädchen, das die ganze Zeit, das hat sich verirrt und irrt die ganze Zeit nur durch den Wald. Und es, es gibt quasi keine große Handlung, aber es. Buch ist einfach so dicht und so spannend, weil er einfach wahnsinnig gut den Charakter und die Stimmung beschreiben kann und ich finde, das ist dann, was ein richtiges, gutes Buch ausmacht. Ja, man kann natürlich auch vom Plot rangehen, aber man kann zum Beispiel auch von den Charakteren rangehen und ähm, die besonders spannend und vielleicht ambivalent gestalten oder die Stimmung. Also man kann letzten Endes aus allem einen
0: Roman machen, glaube ich. Stephen King ist ja auch, glaube ich, wirklich ein Meister seines Fachs. Also er kann das definitiv. Ja. <lacht> ja was ich mir noch so als Frage äh, notiert hatte, ist, das zielt jetzt so ein bisschen in die Richtung, was wir ähm, schon besprochen haben, dass man, äh, ja, dass wir Autoren ja eben sehr viele Ideen haben, aber, also zumindest bei mir ist es so, dass ich jetzt nicht alle meine Ideen wirklich als Buchprojekt realisiere, sondern tatsächlich gehe ich als erstes immer die an, bei denen ich schon ganze Szenen und Dialoge in meinem Kopf quasi vor mir sehe und die Charaktere schon sprechen höre, weil da weiß ich, das muss ich jetzt unbedingt als nächstes schreiben. Und hast du da auch irgendwelche Kriterien, nach denen du quasi deine Ideen bewertest und dann entscheidest, was du als nächstes schreiben wirst? Ja, das kenne ich auch. Irgendwann fangen
1: die Charaktere an, mit mir zu sprechen und dann <lacht> muss es geschrieben werden. Ähm, ich habe tatsächlich auch jede Menge Plots in meiner Schublade und ähm, einige davon werde ich wahrscheinlich nie aufschreiben. Aber, ähm, ja, ich nehme tatsächlich das, was mir am meisten in den Fingern kribbelt und fange dann an zu schreiben und, ähm, ja, leg einfach los und guck, ob es funktioniert. <lacht>
0: Bist du denn auch gerade schon wieder am Schreiben von einem neuen Buch?
1: Äh, ja, ich habe gerade einen neuen Fantasy-Roman, der wieder in Richtung vom Thema oder von der Art so ein bisschen Richtung Essling geht, also mehr High-Fantasy und ähm, es spielt in der Wüste und es geht um ein Königreich in Gefahr und einen bösen, ob er böse ist, weiß ich nicht genau, aber einen bösen Prinzen, der der Einzige ist, der das Königreich retten könnte. Und meine Protagonistin ist die Oberste der Leibgarde und muss ihn davon überzeugen, genau
0: das zu tun. Das klingt auf jeden Fall spannend und hört sich so an, als magst du gerne Action in deinen Büchern. <lacht> und ein bisschen Action kann nie schaden. Das stimmt allerdings. Magst du uns vielleicht auch noch ein bisschen erzählen, worum es denn in Eslin geht? Weil da hören wir jetzt dann nachher noch die Hörprobe. Gerne. Ähm, ja, Eslin ist eine Todesseherin und
1: in Alvenien, dem Land, in dem der Roman spielt, gibt es eben diese ausgewählten Frauen, die diese besondere Begabung haben. Und die werden in einem Tempel großgezogen und ausgebildet und dann später an die Höfe von reichen Lords und Ladies verkauft, denen sie dann eben die Zukunft vorhersagen, damit sie die entsprechend auch abändern können, also ihrem Tod entgehen können. Und ähm, ja, Eslin weiß auch, wie ihr eigenes Leben enden wird. Sie wird nämlich durch die Hand eines Schattenkriegers sterben. Das sind Leute, die können mit einer Berührung ihrer Hand den, ihren Gegenüber einfach so Staub und Asche zerfallen lassen. Mhm. Das ist also ein Schicksal, dem man nicht so leicht entgehen kann. Und ja, Eslin ist aber nicht bereit, das zu akzeptieren und äh, tut alles dagegen, um das zu verhindern. Und ja, so kommt es dann auch zu der ersten Szene, die wir nachher noch hören.
0: Ja, ich finde das ja auch... Es klingt schon so wahnsinnig spannend, wenn man seinen eigenen Tod vorhersieht. Wie bist du denn so auf die Idee gekommen?
1: Mhm. Die war, die war tatsächlich gefühlt einfach da ich hab, ich bin das war lustig weil ich habe mit meinem Mann ich plotte ganz gerne mit meinem Mann zusammen dass wir so ein bisschen Ideen wälzen und wir haben überlegt und überlegt und dann bin ich unter die Dusche gegangen und kam nachher wieder raus und sagte ich hab's was wenn du deinen Tod vorhersehen könntest und ausgerechnet der Mann der dich umbringen wird ist derjenige in den du
0: dich nachher verliebst auf jeden Fall eine echt spannende Prämisse und ich finde, das sind ja eher immer die besten Ideen, die einen einfach so zufliegen, ohne dass man genau weiß, woher sie kommen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich würde dich dann jetzt gern zum Abschluss noch fragen, das frage ich nämlich alle meine Gäste, was ist denn so deine Definition von einem perfekten Sonntag? Ein perfekter
1: Sonntag? beginnt auf jeden Fall mit viel Sonne, die durchs Fenster reinscheint und lange im Bett liegen, Kaffee trinken, viel lesen,
0: spazieren gehen und abends Filme gucken. Das klingt nach einem sehr schönen Tagesablauf und das kann man ja jetzt momentan in der aktuellen Situation auch alles sehr gut machen. Genau. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, wenn jetzt meine... Hörer und Hörerinnen gerne noch mehr über dich erfahren möchten und dir vielleicht auch gerne folgen möchten. Wo findet man dich denn überall im Internet und auf Social Media?
1: Man findet mich auf
0: Instagram unter
1: Carolin Ciso, auf Facebook auch. Ich habe eine Internetseite auf www.karolinciso.de.
0: Ja, ich glaube, das sind die Wichtigsten. Sehr schön. Also ich packe dann natürlich die ganzen Links auch wie immer in die Show Notes. Ja, und dann freue ich mich, dass du heute da warst und mit uns ein bisschen ähm, geteilt hast, wie du auf deine Ideen kommst. Und ja, ich glaube, da waren auf jeden Fall ein paar gute Tipps mit dabei. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Und nun folgt eine kleine Hörprobe aus Eslen im Zeichen der Seherin von Caroline Ciso. Kapitel 1 »Du bist keine Kriegerin.« Unzählige Male hatten sie mir das gesagt. Sie hatten es mir vorwurfsvoll ins Gesicht geschleudert, lachend vor die Füße geworfen und kopfschüttelnd vor sich hingemurmelt, wenn sie dachten, ich würde nicht zuhören. »Du bist keine Kriegerin, Eslin.« Wenn ich mit den anderen Todesseherinnen im Tempel saß, während Schwester Katharina aus dem Buch des Lebens zitierte, glaubte ich ihnen manchmal.« dann drückte ich den vom vielen Sitzen schmerzenden Rücken durch und versuchte mich auf Schwester Katharinas Worte zu konzentrieren. Worte, die uns daran erinnern sollten, dass es eines Tages unsere Pflicht sein würde, den Lords und Ladies am Hofe zu dienen, indem wir sie mit unseren Visionen ein ums andere Mal vor den kalten Händen des Todes bewahrten. Unsere Waffe war nicht das Schwert, sondern unsere besondere Gabe, in die Zukunft blicken zu können. Aber in diesem Augenblick... Da sich der Mond hinter den Wolken hervorschob und die Klinge meines Kurzschwertes im Licht glitzerte, war ich mir sicher, dass sie sich täuschten. Ich war eine Kriegerin. Jede meiner Bewegungen war tödlich, oder sie würde es sein, wenn ich einem echten Gegner gegenüberstünde. Es war eine kalte, klare Frühlingsnacht und mein Atem hinterließ weiße Wölkchen, während ich bei meinem Krafttraining Hiebe und Stiche ausführte und dabei mein Gewicht von einem Fußballen auf den anderen verlagerte. Das Wichtigste war es, in jeder Bewegung sein inneres Zentrum zu finden. So hatte es Kowa, der Sohn des Hufschmieds, mir beigebracht. Ich erinnerte mich noch genau daran, wie er seinen Vater zu den Stallungen des Ordens begleitet hatte. Er war groß und schlaksig und gelangweilt gewesen. Eigentlich sollte er seinem Vater zur Hand gehen, aber war ihm entwischt und hatte sich auf einer grauen Steinmauer gegenüber der Gebetshalle gemütlich gemacht. Die Sonne schien ihm in den Nacken und er hatte die Augen zusammengekniffen um trotz der Helligkeit etwas erkennen zu können. Vermutlich hatte er gehofft, einen Blick auf die Todesseherinnen und ihre berühmten Feuervögel werfen zu können. Stattdessen fand er mich. Ein achtjähriges Mädchen mit sommersprossigem Gesicht, schiefergrauen Augen, buschigen Brauen und einem dicht geflochtenen Zopf, aus dem sich einige der pechschwarzen Haare gelöst hatten. Anstatt meine neu erwachte Gabe als Seherin, die mich in den Tempel gebracht hatte, zu trainieren, übte ich mich mit einem alten Schürhaken, den ich hinter den Stallungen gefunden hatte im Schwertkampf. Oder, wie er es nannte, ich fuchtelte wild herum. Kova selbst hatte nur wenig Erfahrung im Umgang mit dem Schwert. Er hatte vor kurzem mit der Ausbildung am Hof eines angesehenen Lords begonnen und brachte mir alles bei, was er wusste. Und als er zwei Monate später mit einem richtigen Schwert vorbeikam, um meinen Unterricht fortzusetzen, wartete ich bereits auf ihn. Das war nun schon zwölf Jahre her, aus dem kleinen Mädchen war eine erwachsene Todesseherin geworden, die dem Tag der Auswahl durch die Lords mit gemischten Gefühlen entgegensah. Kova war irgendwann nicht mehr aufgetaucht. Was blieb, waren seine Instruktionen. Studiere deinen Gegner, ahne seine Bewegungen voraus. Sei präsent im Hier und Jetzt, finde dein inneres Zentrum. Bleib ruhig und wachsam, dein Geist muss klar wie ein Gebirgsquell sein, bevor du angreifst. Ikarus schien anderer Meinung zu sein. Mein Feuervogel legte den Kopf schief, spreizte seine imposanten, orangefarbenen Flügel und stieß einen empörten Schrei aus. »Du wirst noch alle aufwecken«, warf ich ihm vor und wedelte mit der Hand, damit er sich einen anderen Ort suchte, um seinen scharfen Raubtierblick schweifen zu lassen. Für gewöhnlich jagte er zu dieser nächtlichen Uhrzeit Mäuse, aber auch er schien zu spüren, dass heute etwas anders war. Seine schwarzen Augen blickten wachsam auf mich herab, beobachteten, wie ich mein Schwert sinken ließ und einen Stein über den vom Mond beschienenen Hof trat. Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, den er noch aufwecken könnte. Wir sind alle viel zu nervös, um zu schlafen. Schließlich ist es in wenigen Stunden soweit. Meine Freundin Rianon schlendete langsam auf mich zu, als wollte sie sich jeden noch so kleinen Winkel der Tempelanlage einprägen. Den Säulengang, der den Hof umrahmte, den mit Ornamenten verzierten Springbrunnen, den Apfelbaum, der in voller Blüte stand und auf dem es sich Ikaros bequem gemacht hatte. Sie seufzte. »Lass mich raten«, sagte ich zu ihr. »Du bist unglücklich, weil der Tag der Auswahl unmittelbar bevorsteht und unsere Freundinnen immer noch nicht vorbereitet sind. Delia hat irgendeinen Makel an ihrem Kleid gefunden, der noch schnell ausgebessert werden muss. Isabeau überarbeitet schon wieder ihre Vorstellungsworte und Sibyl treibt mit ihrer Ruhelosigkeit alle in den Wahnsinn. Rianons glockenhelles Lachen würde mir fehlen.« Sie streckte den Arm aus und Icarus kam bereitwillig angeflogen, um sich von ihr am Kopf kraulen zu lassen. Unsere Feuervögel waren mittlerweile so gewaltig, dass Rianon den Arm anspannen und die Hand zur Faust ballen musste, um das Gewicht des Vogelkörpers tragen zu können. Ihre langärmlige, dunkelrote Robe, über der sie einen blaugrauen Umhang trug, schützte sie vor den Krallen. Normalerweise trugen wir einheitliche Gewänder, doch für mein Kampftraining hatte ich mir Hosen und ein weites Leinenhemd genäht, die bequem und praktisch waren. »Also, habe ich recht?« »Fast«, erwiderte Rianon. Delia ist mit ihrem Kleid zufrieden, aber ihre Frisur will einfach nicht sitzen. Und Sibyl hat die Halskette verlegt, die ihre Mutter ihr eigens für den Tag der Auswahl hat anfertigen lassen. Was Isabo betrifft, liegst du natürlich richtig. Schon seit Wochen bestimmte nichts anderes unsere Tagesordnung. Jedes unserer Gespräche drehte sich um die Auswahl, darum an welchem Hof wir kommen würden und wie es sein würde, unsere Gabe für das Wohl unseres neuen Herrn einzusetzen. Delia war sich als einzige sicher, dass die Entscheidung über ihre Zukunft bereits gefallen war. Ein Bekannter ihrer Eltern würde sie bitten, an seinem Hof zu dienen und sie würde seine Einladung dankbar annehmen. Nicht, dass wir wirklich eine Wahl gehabt hätten. Die Lords zahlten dem Orden, in dem wir lebten, ein hübsches Sümmchen, damit wir in ihren Besitz übergingen und ihnen fortan dienten. Schwester Katharina nannte es eine Aufwandsentschädigung. Schließlich waren wir im Orden großgezogen und ausgebildet worden. Aber ich hatte einmal mitbekommen, wie das Geld für eine Todesseherin den Besitzer wechselte und es war weit mehr als eine Entschädigung gewesen. Es waren die ersten Goldmünzen gewesen, die ich zu Gesicht bekam und es hatte mich zornig gemacht, dass wir einfach so verkauft wurden, dass jemand anders über unsere Freiheit bestimmte. Rianon betrachtete mich nachdenklich. Sie hätte nie zu mir gesagt, ich solle den Schwertkampf denen überlassen, die dazu geboren waren, und mich lieber auf den Tag der Auswahl vorbereiten. Aber ich wusste, dass sie genau das dachte. Alle sind ganz kribbelig vor Aufregung, Eslin. Nur du stehst hier und schwingst deine Schwertklinge, als wäre es eine Nacht wie jede andere. Du weißt, warum. Ich warf Rianon einen gequälten Blick zu. Nicht der Tag der Auswahl machte mir Sorgen, sondern das, was die Zukunft für mich bereithielt. Wir alle kannten unser Ende. Das ist das Schicksal einer Todesseherin. Sie sieht nicht nur den Tod der Menschen, deren Hand sie berührt, sondern auch ihren eigenen. Und ich würde durch die Hand eines Angelus Mortis sterben, eines Schattenkriegers, der einem anderen durch die bloße Berührung die Lebenskraft rauben konnte. Ich hatte gesehen, wie seine Hand auf meiner Wange lag und dunkle Schatten mich gierig umfingen. Entsetzen und Verwunderung hatten in meinen Augen gestanden, mein Mund war leicht geöffnet gewesen, als wollte ich etwas sagen und getrocknetes Blut klebte an meinem Hals. Ich hatte ihn gesehen, seinen stechenden Blick, seine schmalen, zusammengepressten Lippen. Es war nur ein Bild gewesen, ein winziger Ausschnitt vom Augenblick meines Todes. Und was mich am meisten daran erschreckte, war mein Gesicht, auf dem sich keine einzige Falte zeigte. Kein Anzeichen dafür, dass ich auch nur ein Jahr älter war als jetzt. Als ich diese Vision zum ersten Mal hatte war ich noch zu jung gewesen, um sie zu begreifen. Später hatte ich geweint und getobt, doch das hatte mich nicht weitergebracht. Es änderte nichts an den Bildern, die mich noch heute in meinen Träumen heimsuchten. Schließlich hatte ich zum Schwert gegriffen und beschlossen, mich im Kampf zu trainieren, um mich gegen mein Schicksal aufzulehnen. Riannon bedachte mich mit diesem mitleidigen Blick, den ich an ihr hasste. Dann schüttelte sie ihre dunkelblonden Haare, die ihr störrisch vom Kopf abstanden. »Unsere Voraussagen sind nicht in Stein gemeißelt. Sie können sich ändern«, sagte sie. Ich hatte ihr schon vor langer Zeit von meiner Vision erzählt. »Genau deswegen bin ich hier, um den Schattenkrieger zu töten, bevor er mir zuvorkommt.« Ich umklammerte den Griff meines Schwertes fester. »Sei präsent. Bleib ruhig und wachsam. Vielleicht war ich keine große Kriegerin, aber ich musste auch nicht in die Schlacht ziehen. Ich hatte nur einen einzigen Gegner, den es zu besiegen galt.« und ich bereitete mich auf diesen Kampf schon mein ganzes Leben lang vor. Wenn ich dem Angelus Mortis begegnete, würde ich bereit sein. So, das war das Ende der Hörprobe. Und die vollständige Geschichte findest du natürlich in Eslin von Caroline Ciso. Tja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Episode angelangt. Wie immer findest du alle Links zur Episode in den Show Notes. und ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes lässt. Ich weiß, ich sage das jedes Mal, aber das ist auch wirklich sehr, sehr wichtig, um mich zu unterstützen und natürlich sollst du auch nicht vergessen, mir auf Spotify und iTunes zu folgen. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Episode gefallen und du konntest wieder etwas für dich dabei herausziehen lass es mich gerne wissen, indem du mir einen Kommentar schreibst oder mir eine Nachricht auf Instagram dalässt. Du findest mich auf Instagram unter at juliazischang und da kannst du mir auch sehr gerne immer deine Wünsche mitteilen, was du vielleicht gerne für zukünftige Themen im Podcast behandelt haben möchtest. Dafür bin ich immer sehr offen und dankbar und ja, wie gesagt, über dein Feedback freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten kann ich dir noch empfehlen, dass du vielleicht einfach mal auf meiner Website auch vorbeischaust unter juliazieschank.de. Dort stehen auch viele hilfreiche Artikel, gerade eben für Autoren oder angehende Autoren. Und in meinem Download-Bereich, da gibt es zum Beispiel auch eine Vorlage für ein Beispiel Exposé, wie so etwas aussehen könnte. Genau, also wenn dich das interessiert, dann schau da einfach mal vorbei.